0: Пасторский час, радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами радиостанция Град Петров, программа Пасторский час. И священник Виталий Капралов, клирик храма всех святых в земле Санкт-Петербургской, просиявших на Левашовском мемориальном кладбище. Доброго всем вечера! Дорогие братья, сестры, слушатели, вы можете задавать свои вопросы следующим образом. Значит, в мессенджере WhatsApp по номеру телефона 812-328-29-32, либо на сайте graddefispetrov.ru, либо... На YouTube-канале «Град Петров» также можно задавать ваши вопросы. Надеюсь, что наша беседа, как обычно, будет продуктивная, двухсторонняя, вы не будете смущаться, будете задавать ваши вопросы. И будем друг друга обогащать мыслями какими-то, беседами ну, и так далее. Сегодня предлагаю вам поговорить о празднике Сретения Господня. Конечно, вы, наверное, в эти дни уже много слышали проповедей, различных разговоров, потому что дни такие особые, святые, по празднику, да и сам праздник. Но, тем не менее, мне кажется, что не лишним будет вспомнить о значении праздника, о смысле его, поговорить, может, какие-то вопросы у вас возникнут, также можете по поводу праздника их задавать. Итак, предлагаю вам в начале нашей беседы о празднике Сретения Господня а сретение переводится как встреча, прочитать евангельское чтение, которое полагало считать на литургии в сам день сретения Господня. Итак, когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий лжесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две птицы, или двух птенцов голубиных, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет просвещения язычников и слава народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанным о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Сей лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». И тут также была Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, доксившая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Это евангельское чтение, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали на литургии. О чем здесь речь? Как мы уже с вами сказали, «сретение» переводится как «встреча». Так кто с кем встретился? Вот. О чем же этот праздник? Мы знаем, что а, вот этот день, это событие евангельское отмечали уже, ну, известно нам где-то с IV века точно, вот, что это событие отмечали особым образом, это был уже праздник. А в эпоху императора Юстиниана этому празднику передали вообще особое значение и полагалось его совершать особо торжественно особым образом. И вот мы видим, что буквально уже даже с первых веков христианства придавали этому празднику особое значение, вернее, тому событию, которое случилось. Что же произошло? Мы знаем, что Христос родился от Божьей Матери, от Пресвятой Богородицы. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И вот все, что требовалось исполнить по древнему ветхим, ветхому закону, Господь исполнял уже с самого рождения. И обрезание совершилось над ним на восьмой день. А сейчас наступил сороковой день, в который полагалось всякого ребенка мужского пола приносить в храм Божий на сороковой день для того, чтобы, во-первых, посвятить его Богу, поскольку он первенец и мужского пола. Так закон Моисеева говорил нам об этом, что так положено делать. И второй момент. Нужно, чтобы сама матерь ребенка... Спустя дни очищения своего после рождения пришла и получила разрешение от священника. На дне должна была быть прочитана особая молитва об очищении. Также она должна была принести с собой жертву в зависимости от своего достатка. И, как говорит нам церковное предание, «Божья Матерь принесла по скромности своей, как нищие люди бедные, всего две голубицы». И вот это надлежало сделать, что, собственно говоря, и произошло. Мы видим, что Божья Матерь исполняла ветхий закон, ветхий завет, данный Господом через своего пророка Моисея, и это самое сделало с Господом. Но что вот интересно, как нам говорят толкователи э, Священного Писания, отцы святые, что в этот момент, когда Христа, Богомладенца Христа, принесли в храм, и когда после соответствующих молитв старец Симеон его взял на руки с этими словами, которые мы с вами слышим на каждой вечерне, «Ныне оттущаешь раба твоего владыка по глаголу твоему с миром». В тот момент встретились Ветхий и Новый Завет. И Ветхий Завет был вынужден уступить Новому Завету, потому что сам законодатель, сам Бог, воплотившийся, пришел на землю. Эпоха Ветхого Завета уступила, закончилась». Мы знаем, что весь мир к тому времени и верующие люди, и неверующие люди, и сомневающиеся разные, они жили в ожидании чего-то. Иудейский народ жил в ожидании Мессии, обещанного Господом, Спасителя, Освободителя. В первую очередь они думали, что придет Мессия, которая освободит их от рабства Римлян. Они были рабами у римлян, порабощения находились, они этого ждали. Но и люди неверующие, и язычники, и всякие разные, они также ждали чего-то, что что-то должно произойти, такое с небес сойти. Почему? Потому что человек, человечество запуталось окончательно, погрязло а, в страстях, а, в безнадеге, а, в дурных делах все, уныние, не на что надеяться, ничего нет, никакие удовольствия не приносят никакой радости. Мы видим, что уже философы древние это нащупывали, вот это, что должно что-то произойти, что-то должно измениться, с неба прийти, откуда-то свыше. И и вот общее состояние человечества в Римской империи, духа, жило в ожидании чего-то. И это что-то с большой буквы пришло на землю. Пришел Господь для того, чтобы, рассказано свет для язычников и для всех людей, чтобы, наконец-таки, человек, сидящий во тьме, увидел свет, свет Евангелия, свет Божественной истины, свет спасения, чтобы человек понял, для чего он живет, зачем он живет и что его ожидает там, за порогом телесной смерти». И вот этот старец, который принимал его на руки, это был старец непростой, как сказано в Писании, он был праведен и пришел туда, и Дух Святой был на нем и пришел туда будучи ведом Духом Святым. А что это за старец Симеон? Это, как говорит нам церковное предание, тот человек, который участвовал в переводе священного Писания много столетий назад, ну три столетия назад, дружества Христова. В переводе Писания Ветхого Завета, закона Моисея, с древнего языка иудейского на доступный, на эллинский, на греческий. И вот когда он переводил книгу пророка Исаия, он читает всем нам знакомые слова, что «Сидева в очереди примет и родит младенца от Духа Святого». И вот «дева» — это слово его смутило, старца Симеона. Как может девица, не имеющая мужа, родить? И он хотел было бы переписать это место, думал, что ошибка какая-то. Дева поменять там на девушку или на женщину. И в тот момент ему явился ангел Господень и сказал не делать этого. И если ты усомнился, то ты будешь теперь жить и не умрешь, пока не увидишь того самого младенца, Христа Господня. И вот этот старец Симеон так и жил, как говорит нам церковное предание, около трехсот лет. Уже был немощен, но Господь давал ему силы для его плоти, чтобы он жил. И он жил в этом ожидании, чтобы уже уйти туда, к тому, кого он ждет. И когда Богомладенца Христа принесли в храм, то, конечно же, счастья и радости его не было предела. Пришло отпущение, пришло облегчение. Он увидел, почувствовал Духом Святым, увидел, что это вот тот Мессия, тот Христос, о котором он писал, переводил Ветхий Завет. Вот он все, он воплотился и принял его на руки. И, как говорит нам церковное предание, через некоторое время Господь его уже прибрал. И он ушел с радостью туда, зная, что там есть вечность, там есть вечная радость. Вот, собственно говоря, дорогие братья и сестры, что и случилось. Вот, поэтому мы про этот, про отмечаем это событие евангельское как раз по той причине, не просто потому, что а, принесли Господа Иисуса Христа, а, исполнил закон Моисея, такой как обрезание, или там, да, вот этот, который полагался да, на сороковой день, ну вот, а именно что Ветхий Завет уступил место новому. В лице старца, царца Симеона был Ветхий Завет, и он отошел. Потому что, как мы знаем, что Ветхий Завет — это наш путеводитель к новому. Это тень Евангелия. Знаете, вот есть вот человек, а есть его тень. Тень — это же не человек, это только его отображение, хотя и схожие, похожие, повторяющие одновременно движение человека. Но все-таки это есть тень. Так вот, святые нам говорят, что Ветхий Завет — это тень Нового Завета. И она служила для того, чтобы человек хоть немножко (кười) подготовился, был подготовлен для того, чтобы принять, вместить вот это новое, новое, благодатное, любовь, которую Господь принес на землю, обещание и действенное воплощение жизни вечной, умертвение смерти, порабощение ада, Дарование человеку вечной, радостной жизни, которую каждый из нас, если немного потрудится здесь, вернее, много потрудится над собой, обязательно получит, потому что Господь так сказал. И вот это принципиальное событие в жизни человечества, важнейшее событие, как Рождество, потом Крещение и теперь Сретение Господня. Господь все исполнил по законам Моисея. И наступает эпоха Нового Завета. Поэтому это нас и радует, верующих людей, то событие, которое случилось, оно не может не радовать. Потому что все, настала возможность иметь все блага, которые дает Господь человеку. Самое главное, как мы уже сказали, с вами, это вечная жизнь. И вот когда мы говорим, что мы верим в вечную жизнь, у многих, конечно, это вызывает у кого улыбку у неверующих людей, у кого насмешки, у кого недоверие, у кого сомнения, кто-то смотрит как на нас странных. Ну что вот вы свою вечную жизнь? Вот придумали себе, многие говорят, сказку вот какую-то. Мы сказку не придумали. Наша вера строится на том, что было, что было сказано, на историчности личности Христа, на Его божественности, на том откровении, которое Он дал. И нас убеждать не надо, что мы видим, что это был Бог. Мы видим из Писания, мы видим от очевидцев, слышим и читаем это, и как вера множилась христианская. Поэтому событие господня нам не может не приносить радость, умиление и еще раз и еще раз нас как раз возводить наш ум, сердце, наше сознание, как раз вот к самому главному, к Богу и к тому, что нас ожидает за порогом вечности. Дорогие друзья, у нас есть уже первые вопросы. Давайте их мы почитаем с вами. Здравствуйте, батюшка! Хотел задать вопрос и поделиться высказыванием. Ты еще не раз скажешь спасибо за то, что Бог не дал тебе того, о чем ты когда-то просил. И еще. Просить у Бога нужно милости Божьей, прощения грехов, спасения души. Вопрос. А что не стоит просить у Бога? Ну, вы знаете, что просить у Бога? Решать, наверное, каждому человеку индивидуально. То, что он считает для себя важным на этот момент. Конечно, мы просим в том числе и материального, и здоровья. Хотя вот мы знаем, что там, болезни попускаются человеку богом например болезни или какие то скорби попускаются богом не как наказание а как для вынужденной меру как вынужденная мера как вынужденное врачество от любящего отца от любящего врача которым является господь для того чтобы мы стали лучше это очень важный момент вот часто приходится слушать вопрос, а почему вот одни люди болеют, другие не болеют, эти вот такие хорошие, у них вот ребенок заболел, там не дай бог, умер, или еще что-то. Дело в том, что мы мыслим в своих категориях, в категориях человека. Человек-существо, хотя и любимое, и богоподобное, но человек-существо тварное. И мы не можем выйти за границы того, что нам определено. Мы мыслим в своих категориях. Как собака не может выйти за границу своего естества собачьего? Какая бы ни была хорошая собака, добрая, ласковая, отзывчивая, вот мы знаем, сколько случаев собака (coughs) поводырь, собака, которая жизнью своей рисковала ради человека, даже, можно сказать, из любви к человеку. Такие качества, которым, конечно, иногда приходится и людям позавидовать. Но, тем не менее, собака не может войти в сознание человека и мыслить как человек. Ей непонятно, Почему так или иначе? Также и человек не может выйти за пределы своего, своей антропологии, своего естества и мыслить как Бог. Как апостол сказал, кто может познать ум Господень? Никто не может познать ум Господень. Поэтому мы Богу доверяем, потому что главное, что открыл в себе Господь, то, что Бог есть любовь. Не просто Он ее имеет. Не просто Он нас любит или желает нам добра, вот так вот по-простому сказать. Он есть любовь. И все, что не делает Господь, понуждающим фактором для этого является то, что Он есть любовь. А если Он есть любовь, то никогда Он не сделает и не попустит, и не даст человеку того, что нам будет вредить в конечном итоге. Потому что Бог смотрит на конечный результат и видит, человеческую судьбу, каждую, судьбу каждого человека в конечную точку. Вот если человек так себя ведет, и он такой, как сейчас, вот к такому результату он придет. Если его немножко поправить, он может пойти к другому результату. Человека надо спасти, но так, чтобы его свободная воля, которую Бог любит и уважает, как и в самом себе, свободную волю, в первую очередь свободу нравственного выбора, чтобы эту волю не повредить. Вот как это сделать? Поэтому Господь посылает некоторые обстоятельства, попускает. Потому что, большому сожалению, только в испытаниях, только в каких-то скорбях человек может хоть немножко задуматься, как я живу, как я к людям отношусь, кто, чего, что во мне происходит, что у меня внутри, о чем я думаю, чего я желаю, где мое сердце. На самом деле. И когда человек должным образом принимает серийные испытания от Господа Бога, то, конечно, он блажен. Поэтому мы, конечно, просим, когда болеем, и здравия, но образ молитвы нам Господь показал. Помните, как Господь молился в в Гефсиманском саду перед страданиями? Господи, если только возможно, пускай эта чаша пройдет мимо не я, но не так, как я хочу, а как ты. Вот когда мы просим чего-то у Бога, даже когда нам кажется самого важного, например, ребенок болеет, или еще что-то там, или вот жить негде, там есть нечего. Да, нужно просить дерзновенно, с верой, что получим, как Господь сказал, не сомневаясь. Но все-таки в конце конце должно быть вот такое устроение, как Ты, Господи. Вот если мы можем это делать, способны, это величайшая милость, это очень хорошо. Тогда Господу будет не вредно что-то человеку дать или изменить. Но если мы вырываем у Бога своими прошеями что-то настолько дерзко, думая, что это нам сейчас надо, необходимо. Это, конечно, молитва так себе. Вот, поэтому, если можем, вот ваш вопрос, да, дорогой Эдуард, вот что спасибо за то, что Бог ты дал мне, вот, и не дал того, о чем ты когда-то просил. Да, это хоро- говорит о хорошем настроении человека духовным, если человек способен благодарить за то, что Бог ему не дал. Зная, что Бог есть любящий отец, зная, что если он не дал, значит, так надо. Я вот всегда, когда на эту тему размышляю, или меня спрашиваю, мне сразу приходит на мысль, вот мой личный пример с моей семьи. например, вот у меня двое маленьких детей, ребенок подходит, просит что-то у меня опасного. Например, просит спички или зажигалку, нашел там, да, который выжигает лампаду там или еще что-то. И вот ему надо, ему хочется, он просит. Он, для него это игрушка. Ему это принесет радость сейчас. Но я-то понимаю, что эту радость я ему сейчас дай. Он может весь дом спалить. А если в доме газовая плита, не дай Бог. И эта радость приведет, знаете, таким последствиям, что, помилуй меня Божие, я ему не даю. А он-то плачет. Его-то обидели бедного. Он-то хочет. Но я-то знаю, что результат может быть плачевный. Вот когда ты подрастешь, научишься этим пользоваться, тогда получишь. Так и Господь с нами. Нам кажется, что нам это надо, но как же, Господи, это же работа, это там вот, это вот, это, это, это же так нужно, как, все? нам надо, но мы не видим последствий, а Господь видит. Поэтому великой премудрости вот, это является то, когда человек способен хоть немножко довериться Богу и поблагодарить Его за то, что Он не дал, и надеяться, и знать, даже вернее знать на то, что это было самое лучшее, что мог Господь сделать с Ним в данный момент. А что не стоит просить у Бога, второй ваш вопрос. Ну, конечно, не стоит просить у Бога то, что является греховным, то, что является подложным, но то, что может нанести нам вред. Ну, например, приходит человек к врачу с больными почками. Ему врач говорит, тебе надо ограничиться в соленом, в этом, в этом. Он говорит, а я хочу... Есть рыбу копченую, соленую? Он говорит, ну нельзя. Он говорит, я хочу, разреши. Вот странно выглядит да, такая ситуация, вопрос. То же самое в у Если мы просим вместо вечного тленное, если мы просим место доброго злоя, то это является, конечно, ошибочным. Вот. Но вопрос в другом. Как различить? Поэтому нужно просить с упованием на Бога, взвешивая все рассуждая, что мы сейчас просим. Если мы сомневаемся, то прикладывать, да будет твоя, Господи, воля, а не моя. Но откровенно, конечно, глупости просить у Бога не надо. Это зачем? Это просто как неуважение, как Феофан Затворник говорит, пустое э, трещотничество. Вот, поэтому так. Спасибо вам, Эдуард, за ваш вопрос. Вопрос еще от одного радиослушателя. Ватюшка Штирлиц, в фильме «17 мгновений весны» говорил, если мы приблизим мир хоть на один день, нам простится. Вы согласен с этим? Честно говоря, я много раз смотрел этот фильм, вот, но я забыл, в каком контексте он говорил про это. Вот. Что значит, если мы приблизим мир хоть на один день, нам простится. Если здесь речь идет о мире между народом, между людьми, да, конечно, согласен. Потому что, как сказано, Бог есть Бог мира. Бог не хочет никаких войн, вражды. Это все нужно понимать. Тел, рук человеческих по научению дьявола. Вот мы сами по научению дьявола, когда слушаем его, поддаемся страстям, расчетам, желаниям греховным и так далее, поддаемся этому, согрешаем этим, мы сами даем возможность злу, как в малом, так и во многом действовать в мире. Князь мира сего, как Господь сказал, действует здесь через нас. Поэтому мы в этом виноваты сами. Не все, конечно, виноваты в той или иной, допустим, если мы берем там какие-то войны, но не все же виноваты. Но кто-то ведь виноват. А как это исправить? А тут страдают все. Как когда в семье один болеет или там, что-то чудачит, страдают все, так и здесь. Мы все братья. Кто-то ночедачил, а мы все страдаем. Ну, конечно, нам кажется, а зачем мы должны вот это терпеть, все нести ответственность за это? Вот он виноват. Так устроен мир. Человек свободно нравственное существо. Поэтому Господь и говорит, что мир лежит возле И в этом смысле, конечно, я с вами соглашусь, что если мы будем стараться приближать мир, то нам многое простится. Это в общем смысле. Это можно также подумать об этом смысле, в частном, дома. Что такое мир? Приближать. Очень просто. Уступить. Тебя обидели дома? Уступи. преодолев себе гордость, обиду, раздражение. Тебе сказали что-то не по-твоему? Уступи. Ты приближаешь, ты ты даешь возможности миру приходить на твою семью. И в этом смысле тебе твое проститься, потому что если ты уступаешь, если ты не осуждаешь, то по слову Господа Бога, Если вы вы будете прощать, то и Отец Небесный вам простит. Вот, поэтому можно связать мир и прощение от Бога, э очень даже э опираясь на Евангелие. Спасибо вам за ваш вопрос. (coughs) Алексей задает вопрос из Санкт-Петербурга. «Добрый вечер. Скажите, существует ли сугубая анафема для коммунистов?» Ой. Что тут скажешь? «Существует ли сугубая анафема для коммунистов?» честно говоря как это происходило например там, в 20 веке во его второй половине я здесь не не знаю но я знаю точно что анафима на большевиков как родоначальников коммунизма была принесена церковью в лице святейшего патриарха святителя тихона белавина анафима же была объявлена коммунистам за их э, вот эти вот все преступления дела которые они совершали с самых первых своих дней прихода к власти. Вот. И да, им была объявлена анафима, да, то есть отлучение от церкви. Ну, вот поэтому так, Алексей, да, спасибо вам за ваш вопрос. Есть у нас еще вопрос в WhatsApp. Сейчас подгрузится, простите. Что-то у нас пока не подгружается. Есть у нас еще вопрос один на сайте. Прочитаем его. Спасутся ли те иудеи, которые не приняли Христа, как имя Он? Ну, смотря о каких мы иудеях говорим. Во-первых, спасется, кто не спасется. Ну, я уж не знаю точно. Вот Нет у меня такого дара, слава тебе Господи, прозорливости ну, вот, и видения конечных судеб. Да он мне не нужен. Вот вообще размышляя на тему спасения, но святые отцы приходили в тупик, а именно что такое тупик. Мы не знаем, кто спасется, кто не спасется, как говорят святые отцы. Но ну, если выразить в общем идею, да, статическую, не знаем мы спасется или не спасется тот или иной человек, тот или иной народ, верующий, неверующий, крещенный, не крещенный, не знаем. Но мы знаем, что есть путь правильный, спасительный. А есть путь неправильный. Но конечную судьбу того пути, который неправильный, неспасительный, мы не знаем. Потому что спасает Господь. И не страданиями, не человеческими, не стараниями, ни какими-то там угождениями или делами, или еще чего Спасает Господь по своей милости и любви к человеку. И нужно сказать, опять же, обращая внимание на то, что Бог есть любовь, Бог любит всех людей. Это же очевидный факт. Нет для нее никакой разницы. И жалеет, и любит, даже, может быть, больше тех людей, которые, если можно так по-нашему сказать, по-человечески, тех, которые в большей опасности находятся, которые идут неспасительным путем. Это как в семье. Есть здоровые дети, честные, там, добрые, 5-7, а один какой-нибудь вот, хулиган родился. И вот, конечно, внимание у родителей больше к тому, кто либо болеет, либо хулиган, потому что он в более опасном состоянии находится. Так и с этими людьми. Поэтому очень непонятно. Вот. Но мы знаем, что путь христианский, православный, он спасительный. Почему? Потому что а, православное богословие, а, православное практическое богословие основан, основывается на чем? На Евангелии, на Священном Писании и на Священном Предании святоатическом. Что такое святоатическое предание? Это практическое Реализация, исполнения Евангелия в своей жизни. То есть как реализовать завет Бога, Евангелие, по которому по-хорошему мы должны все стараться жить. Как его реализовать практически? И вот святые отцы как раз писали об этом. Как бороться со страстями? Как жить по Евангелию? Как то, как все? И это колоссальная сокровищница, которая недоступна к некоторым христианским конфессиям, потому что они отвергают. А это же очень важно. Это принципиальная разница между нашей жизнью, ну, если мы только живем по-честному, по-христиански, по-православному, и между жизнью других конфессий или динаминаций, которые не живут по преданиям святых отцов, которых отвергают, не почитают мы сами. Во-первых, это глупо, потому что мы отвергаем опыт церкви, ошибки церкви, ошибки святых, в частности, которые уже преодолены ими и изложены, Зачем же разбивать лоб постоянно, если можно обойти ту или иную яму или ситуацию, не спотыкаться? Нет, нам это не надо, мы сами. Лучше мы будем биться лбом, но, но нам святые отцы не нужны. Поэтому э, принципиальная разница между православием, допустим, или другими там направлениями христианскими, это как раз вот статическое предание и молитва церковная. Домашняя келейная молитва – это важно, нужно и хорошо. Но церковную молитву, особенно литургическую молитву, не заменит никакое карманное божество. Знаете, сейчас вот так модно говорить, «Бог у меня в сердце, в душе. В душе у меня Бог, Вот я, главное – делать добрые дела». Вот я верю в Бога, Боженька у меня в сердце, там, ну, хотя когда хочу в сердце, когда, когда мне неудобно, вот там на полочке там Боженька. Но ну, вот главное в сердце верить. Вот, и храм в принципе, зачем туда ходить? Там вот, одна там какая-то вот скукота или обдираловка, или, ну, куча причин, там да, чтобы не ходить туда. Но, ну, во-первых, никто не заменит а, встречи Бога и человека в таинстве Евхаристии, это раз. Второе, сами по себе, знаете, добрые дела – а человека ведь не приближают к Богу, не отдаляют. Страшно звучит, да? Многие считают, как, ну, я же порядочный человек. Я даже вот детскому дому помогаю, бабушек кормлю. Не то, что вот эти он верующие-то, они он и половины сделать не могут. Вот. И, и внутри надеется, что за эти дела Господь его помилует. А разве где-то сказано, что че, Господь помилует человека за дела? Нет. Это, а лично эта встреча где? Общение? А исправление? А преображение? Это то же самое, знаете, вот, ну, чтобы придумать Ж... Вот женился ты, женился, вот у тебя есть жена, с которой ты должен общаться, сближаться, проводить вместе время, вот. постоянно, это твоя вторая половинка. И ты так раз и перестанешь домой приходить, и будешь делать добрые дела. И говорить себе, а зачем мне приходить к жене? И Ну, я нормальный человек, я делаю добрые дела, хорошие, зачем мне знать жену? Что тебе жена на это скажет? Ну, ладно, иди меня знать не хочешь, но делай дальше свои добрые дела для других. А я как? Так и здесь. То есть добрые дела без жизненного христиани человеку совершенно ничего не дают. А звучит как не очень, да? А как вот хотелось бы так, чтобы вот сделал что-то доброе, и все и достаточно. Самое доброе, что может сделать человек, естественно, помимо дел, которые он как христианин обязан делать, просто в принципе, что он христианин, самое благое это исправление себя. И если вот исправление себя не происходит в человеке, то все тщетно. Не нужно себя обманывать. Это просто самообман. Вот, поэтому, да, спасибо вам за ваш вопрос. Это к вопросу от, о спасении, о конечных судьбах. Вот Диониси нам задал. Вопрос от Александра. Вопрос от Александра. Кто хочет душу свою сберечь, это цитируется Евангелие от Марка, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Во-первых, непонятна логика сказанного. А во-вторых, если потеряешь и не найдешь, что тогда делать? Может быть, слово «погубить» место потеряет? Больше подходит. Если критически подойти к состоянию своей души и осудить все непотребное, что в ней находится, будет лучший вариант. Это вопрос. Погубить не только уничтожить, но и дать свидетельские показания против преступника на суде. А мы все преступнику. По смыслу лучше. Как вы считаете? Но вообще, Александр, я считаю, что слова Священного Писания лучше не заменять, вот только потому, что мне кажется, что другое здесь подходит. Но все-таки это священное писание, богодухновенное, простите за выражение, продукт богочеловеческий, то есть по внушению Духа Святого через творческое осознание, осмысление того или иного писателя, священного писания, Господь рождает выражает истину». Вот, да, Поэтому здесь, знаете, одно-второе слово поменяю, может быть, ой-ой-ой, какая разница. Поэтому, конечно, я считаю, что слова менять священное писание не нужно только потому, что они мне не нравятся, или не подходят, или я не понимаю. Можно почитать святых отцов разных. Хотите первого тысячелетия, хотите второго тысячелетия, какого хотите, и по тому или иному вопросу посмотреть, как они это осмысляют, святые отцы. И опять же, возвращаясь к вопросу статического предания, это очень важно, Консенсус Патрум, да, согласие отцов: когда э, один святой II века, другой святой третьего века, третий э, святой V, 7, 8, 10, 12, 15, 20 века святые об одном и том же <troisième в> <centers> говорят одинаково об одном и том же месте Священного Писания, значит, это можно принимать осмысление статическое того или иного места. Потому что некоторые места я согласен с вами. Они являются иногда смущают даже нас. Но что касается этого отрезка, смотрите, о чем здесь говорит Господь. Кто душу свою сбережет, тот потеряет ее. Речь идет о том, Господь говорит, что душа ⁇ это самое большое сокровище, которое есть и у Бога, для Него наша душа, и для нас самих. Нет ничего важнее и драгоценнее, чем наша собственная душа, я, личность моя, которая либо будет вечно царствовать, радоваться, развиваться в Боге, либо будет в том месте, в которое ну, не очень хорошее. Туда лучше, не дай Бог, не попадать. Вот. И вот тут речь о чем идет, что вот это сокровище под названием душа нужно погубить для мира кто потеряет для мира. Что такое для мира? Это значит, что моя душа не должна быть страстной, напитываться желанием богатства, власти, вот этого всего копошения мирского. Оно не должно становиться смыслом жизни для души. Поэтому в этом смысле нужно ее потерять. Потерять для мира. В мире всем Господь сказал. Надо посчитать полностью это евангельское чтение. Потеряет в мире всем эту душу свою тот ее сбережет, то погубит ее, тот приобретет. И если мы губим свою душу, если хотите свое время, свое э, все, вот, 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 вот губим в каком плане? То есть мы этим не увлекаемся в такой степени, что это перекрывает нам все остальное, вечность Бога, молитву, э, добрые дела. Если мы для мира умираем, то мы воскресаем для вечности. Открываются другие границы, другие горизонты, перспективы. Поэтому Господь прибегает к таким словам, как раз здесь, может быть, даже немножко строгим, немножко даже страшным. Ведь речь идет не о том, что надо умереть здесь, закопаться или еще что-то там. Нет, а в том, что нужно постараться, насколько это возможно, не любить то, что предлагает нам временная жизнь, не привязываться так сильно, потому что привязанность к земному естественным образом перекрывает нужду и привязанность к Богу и к Вечному. И человек получает то, что он выбирает. Это очень важный момент. То есть то, что человек выбирает здесь, земная жизнь дана человеку, (coughs) простите, для того, чтобы он сделал свой выбор, для того, чтобы он, проживая вот эти все перипетии земной жизни со своими радостями, невзгодами, скорбями, вот это все человек преодолевает, должен подумать преодолевая, зачем я живу, для чего я живу, какой, что будет там, есть ли что-то там, что есть временное, что есть вечное, что есть вторичное, что есть первичное. И смысл жизни человеческого – как раз сделать этот выбор, правильный выбор, в сторону Бога. И когда человек пытается сделать выбор в сторону Бога, иными словами, жить по Евангелию, потому что жить по Евангелии – это любить Бога. же Господь говорит такие слова – кто меня любит, тот пускай сделает, как я ему говорю. Слово мое исполняет. Что вы мне говорите, Господи, Господи, не делайте, как я говорю. Меня любит тот, кто исполняет Евангелие. Слова мои. И вот жить по Евангелию, это очень сложно. Почему? Потому что, когда мы пытаемся жить по Евангелию, как же, что жить по Евангелию? Сказано, не осуждай не гневайся понапрасну, не смотри на чужих жен, дал займы, не жди обратно, и так далее, и так далее, и так далее. Кто способен на это все? Но когда, как сказал на святой, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека своим немощем? Когда человек пытается жить по Евангелию, он видит, что «я не могу». Я не могу делать так, как хочет Господь. И тогда, если все-таки мне нужно Царство Небесное, мне нужен Бог, я хочу вечности, в вечной радости, тогда я буду говорить, «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Самая лучшая молитва, которая не просто должна быть на устах, а рождаться от того, что ты немощен. Как человек, который больной, неизлечимой болезнью, который ведет его к смерти, приходит к врачу и просит: Спаси меня, выпиши что-нибудь, прооперируй. Я у- умираю, на все готов. Больному человеку смертельно. Разве нужны какие-то богатства, красивая одежда, последний телефон, модель телефона? Да, красивая прическа, вот. Разве больной человек смертельно думает о том, какую купить билет, самолет, эконом-класса или бизнес-класса? Наверное, не думает. Но у него цель одна: как бы сделать так, чтобы не поправиться. Это уходит на второй план. Его вот задача человека научиться жить здесь на Земле, преодолевая все несгоды. И вот эти все земное, то, что предлагает мир, князь мира, оно некоторые вещи, они сами по себе неплохие, нехорошие. Это как вот есть. Ну что, хорошо или плохо есть? Ну просто надо, чтобы не умереть. Много есть плохо, мало есть вроде тоже. И много вещей в мире, они не хорошо, не плохо, Они просто есть, если с ними не злоупотребляешь. Но вот привязанность к этим вещам, когда мы уже норма переворачивается когда уже искажение происходит, привязанность становится греховным. Почему? Потому что человек пленится этим, становится пленником вот этого земного, пленником денег, пленником власти, пленником дурных мыслей, зависти, все что угодно. Поэтому нужно понимать, что э, не само по себе э, для человека губительно в мире там, природа, там да какие-то вещи хорошие, красивые, там, еда нет, оно не губительно до той степени, пока человек этим э, не овладевается. Как апостол Павел говорит: Все мне дозволено, но не все мне полезно. Все мне дозволено, но ничто не должно обладать мною. Вот если нет обладания над человеком, а если, знаете, я не могу справиться с раздражением, пока кофе не выпью и булочку сладкую не съем с утра. Вот все меня трясет, я на всех, вон, как собака злая, кидаюсь, пока вот не удовлетворю свою страсть, вот эту сладкому, не могу. Или вечером, пока не поем, на всех кидаюсь. Значит, что? Значит, это обладает мной. Значит, я как игрушка в руках. И это касается всего. Одежды, денег, э, все, что хотите. Если я от этого зависим, не просто люблю немножко, знаете, необходимо, а если зависим, если это руководит мною, так это пленение. От этого надо избавляться быстрее, покончить с этим, просить Бога, чтобы Господь помог избавиться от этого от той или иной зависимости. Потому что в конечном итоге это все равно идет к смерти. Вот, поэтому, да, спасибо вам за ваш вопрос, Александр. Очень хороший, кстати, вопрос по поводу погубить э, да, душу свою для этого мира. Очень хороший вопрос. Еще вопрос у нас есть в WhatsApp, дорогие друзья. Просьба помолиться о покоении замученного раба Божия Алексея Навального. Скорбь. А почему замученного? Ну, если это тот, о таком я думаю раб Божий Алексей Навальный, который оппозиционер, то почему замученного? Его кто-то замучил, я не слышал об этом. Ну, не знаю даже, как это комментировать. Конечно, помолиться о любом человеке нужно. О любом вообще. И о близком, и о дальнем, и о замученном, незамученном. Вот. Но вот рассуждать на тему его деятельности я бы, конечно, не стал, потому что я священник, это... Не моего ума дело, простите. Спасибо, тем не менее, за ваш вопрос. Вот в WhatsApp у нас вопросов больше нет. Сейчас посмотрим мы на YouTube-канале. Здесь тоже пока нет. На сайте тоже пока нет. Раз вопросы кончились, дорогие друзья, продолжим наш разговор, наш разговор о Сретении Господне. Итак, о чем мы с вами поговорили? Что не это встреча, о том, что произошла встреча Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет уступил Новому Завету да, в лице старца Симеона и который произносил очистительную молитву для Божьей Матери. Вот. Ветхий Завет уступил. прошло новая эра, новая эпоха. И вот обратите внимание, что Господь а, насколько он... Ведь Ветхий Завет, закон Моисея, все-таки же ведь был дан Богом и самим. И даже вот в некоторых песнопениях, которые мы вот слышим, на, ну, в частности, даже на средней Господне, есть такое выражение, что законодатель сам принесся по, по своему закону, законодатель с большой буквы, то есть сам Христос, который дал. Ведь выражение действия Троицы, оно же единое, поэтому можно сказать, что Христос дал этот закон. Моисею, и ведь он его, смотрите, ни одна йота, он сказал, не пропадет с закона. Он все исполнил, все исполнил. Обрезание на восьмой день, на сороковой день посвящения, а, крещение, последствия, на сороковой день посвящения, да, по иудейскому закону церкви и так далее, и так далее, и так далее. Все ветхозаветные, а законы, которые были здравы Господом даны, он исполнил. Потому что это основа это основа жизни по Евангелию. Вот как-то один человек сказал такие слова, я от него слышал. Он сказал, что прежде чем стать христианином, нужно стать хорошим человеком. И это правда. Без должного фундамента очень сложно э, стать христианином. Именно в том смысле, в котором нам, нас видит Господь. Потому что ну, это фундамент, основа из основ. Какие-то нравственные моменты, да, отношения друг к другу, уважение, там, да, приветливость какое то да, вот обычное человеческое общение. Это тот необходимый минимум и уровень, который просто делает человека человеком. И без Него невозможно стать полноценным христианином и угодить Богу. Невозможно. Поэтому Господь исполнил вот это все и сам дал пример, что это нужно делать. Ветхий Завет, ведь на самом деле Он не выкидывается. Иногда приходится слышать, что ну как бы это Ветхое, это нам не нужно вообще Церковь во всей полноте приняла Ветхозаветное учение, кроме вот этих вот ненужных правил, которые старцы иудеи уже сами потом для себя придумали, такие как омовение скамей, вот эти все вещи, которые никакого отношения не имеют к закону Моисея, который уже предание старцев является. И знаете, что у иудеев было более чем, если я не ошибаюсь, 600 различных правил, и постановлений, которые вообще были никак не связаны с жизнью духовной человека, с отношением к Богу. Вот. А самое главное, что они... Что они забыли, как Господь сказал? Милости суд. «Идите научитесь», – Господь сказал. Что значит «милости хочу, а не жертвы?» Под жертвы Господь здесь поднимается. Это Ветхий Завет. Это жертва. это вот жертва птиц, магнцев и так далее. То есть внешнее. И Он сказал «научитесь», что значит «милости хочу, а не жертвы?» Он сказал, что жертва это по сравнению к милости, по отношению к милости, жертва – это ущербно. Это… Богу это не Нужно. Ему нужна милость, чтобы мы друг друга прощали, чтобы мы были добрее друг другу, чтобы мы себе в вот, вот нашу самость, гордость, уступали друг другу. Посмотрите, как Господь победил-то смерть. Каким образом? Ведь как вы думаете, Творец мира разве не мог бы одной своей волей, движением уничтожить все, все злое на земле, все страсти, все попалить? Да мог, конечно. А почему он так не сделал? Потому что по божественному домостроительству, по замыслу Божьему о человеке, во-первых, человек — свободное существо. Он должен выбрать добрая любовь по собственной воле. Невозможно его заставить это сделать. Невозможно искусство, иначе мы превратимся в каких-то кукол, марионеток. Механически с нами невозможно это сделать. Мы должны сами это понять и сами выбрать Бога, и, и любовь. Сами. Помните, как когда сказали слуги про плевело это? Враг человека сделал это, посел между добрыми семенами плевела, сорняки. Давайте все, они продолжали, выдергаем. Он говорит, нет, оставьте пока до жатвы, до, до второго пришествия, да, до кончины века. Иначе будете дергать, выдергайте и доброе тоже. Невозможно не затронуть сердце человека, убирая злое. И потом Господь нам подал величайший пример, что все злое побеждается, преодолевается только любовью. И по-другому никак. Так устроен мир, так Господь придумал, задумал. И сам на своем примере это нам показал. Уничтожив, разрушив узы ада своим безгрешием во плоти, Господь дает нам пример, что только любовью. Вот любовь к человеку побудила его, самого Творца мира, взойти на крест и претерпеть эти унижения. Вот многие не понимают, даже вот некоторые близкие к нам веры, вот зачем Богу, зачем это Богу вот вот так вот было воплощаться? Ну А самое главное, зачем ему было на кресте умирать и вот эти унижения все претерпевать? а затем что бог любит человека и видя это как поступил господь с самим собой вернее, не как мы с ним поступили мы должны подтягиваться и когда не можешь простить человека вот я задел там не знаю там, обидел вот, и, не знаю, на работе тебе там не доплатили их не осуждать и не поливать грязью сверху донизу этого человека а если я верующий человек подумать, ну если уж господь ради меня вот так вот все это претерпел, перенес. И не подумал себе, я же Бог, что же я буду от человека принимать за ушение, плевания и биение. Хоть немножко-то я могу потерпеть ради Бога, раз Он мне такой пример дал. Вот, и почаще вспоминать и крест, и вот эти страдания все Господние. Именно для этого, чтобы осекаться немножко, когда мы забываемся. Мы вот часто забываемся. Вот, и переходим ту грань дозволенного. Вот, вот ну, почаще вспоминать вот себе тоже желаю об этом, о том, что сделал нам Господь. Спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще один вопрос от радиослушателя. Истинный путь к спасению – это вопрос. Истинный путь к спасению изложен только в православном катехизисе и догматическом богословии Дионисий. Но вот смотрите, истинный путь по спасению. Нужно понять, что такое истинный путь. <coughs> истинный путь – это... Тот путь, который открывала сама истина. А сама истина — это Господь. Какой путь человека открыл Господь? Мы уже об этом с вами сегодня говорили. Путь исполнения Евангелия. Меня любит тот, кто слова мои исполняет. тот делает, как я говорю, Евангелие. Вот. Но реализация Евангелия... Вот Господь воскрес, вознесся, Евангелие, евангельская да, эпоха началась, апостолы стали рассказывать о воскресении Христа, о том, чему Он учил, как Он говорил. Ведь Евангелие — это же не книга, это же ведь Слово Божье к человеку. Но вот это вот Слово, обращенное от Бога к человеку, нужно реализовывать теперь в себе. Вот чем апостолы начали заниматься? Реализовывать в себе и учить об этом людей. И вот когда человек сталкивается с реализацией евангельской жизни в самом себе, он сталкивается, мы уже с вами об этом не говорили, с некоторыми обстоятельствами, затруднениями, с многими вернее, которые невозможно преодолеть себе. И совершая ошибки зачастую, невозможно да, сразу быть идеальным, стерильным. Вот. И в принципе, стерильным быть невозможно. Но приближаться к этому идеалу мы должны всю жизнь стараться. И вот человек сталкивался, в том числе апостол, с теми или иными ситуациями. И вот Тогда начало созревать практическое богословие, практическое изъяснение выражения евангельской истины в жизни человека. И вот это сокровище копилось из века в век. И со временем сформировалось под влиянием зачастую некоторых э, неправильных мнений, так называемых ересей, да, каких-то других обстоятельств, возникающих в жизни церкви, сформировалось уже более э, кратко, емко и четко, как право верить. Православие, что такое православие? От слова «правильно славить Бога», то есть «чтить Бога правильно». И вот это вот сокровище, оно выразилось, э, в том числе, как вы говорите, в катехизисе, да, если вы говорите катехизис Филата дороздова который был в начале 19-го в начале XIX века, по-моему, 1812-13 год, да, издан. Там как раз консистенция, если хотите, веры, веры. То как мы правильно должны верить в Бога, да, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой, Троица Святая? Как они между собой, то, что нам Господь посчитал нужным открыть, соотносятся друг с другом, что да, сын предвечно рождается от Отца, Дух Святой, да, исходит от Отца предвечно. Это есть э, частные да, особенности бытия Бога. Вот как мы должны понимать Бога? Кто, кто это? Как это Святая Троица? Потом, кто такие святые? Кто такая Божья Матерь? Кто такие ангелы? И многие-многие другие вещи, загробная жизнь, о мертвых по- все описано в катехизисе. Поэтому это является, ну, простите такое слово, продуктом, жизни Церкви, практического выражения Евангелия а, в нашей жизни. И вот в этом смысле можно сказать, что там изложен истинный путь. Ну вот, в общем смысле в Евангелии, в практическом смысле как раз через предание святых отцов и вот этих вот догматических норм, которые выработала Церковь за вот эти столетия. Ну вот, спасибо вам за ваш вопрос. Да, Поэтому, как сказал, если не ошибаюсь, святой Ирине Леонский еще, наверное, во втором веке, да, он сказал, что когда какая-то книга славит, ну, то есть слух о ней как о плохой или е- еретической, ты не торопись ее открыть, чтобы не исполнить свое сердце ядом смертоносным. То есть всегда, вот, кстати, хотелось бы пользоваться случаем обратиться к вам, дорогие радиослушатели, к вопросу духовных и псевдодуховных книг которые сейчас в таком количестве можно увидеть везде, в любых магазинах и даже в церковных лавках. Огромное количество ненужной литературы проникло к нам вот в эти годы, в 90-е, когда до этого ничего не было. А потом валом все можно было печатать, там вот все производить, писать, все, что какие-то старцы появились, не, невидимые, неведомые, какие-то вот учения. Господи, что только не, не почитаешь? Смесь какая-то с какими-то там суевериями. Господи, помилуй, кому там от этого молиться? Кому там то, как чего сыпать, как обойти? Сколько раз вокруг часовни? Господи, что только не прочитаешь? Вот очень аккуратно, дорогие братья и сестры, относитесь особенно, когда советуют. Вот если вам там, например посоветовал на священниках, например, почитайте там, Феофана Затворника, святителя там, да, или Иоанна Кронштадтского. Да, да, батюшка, я почитаю там все, спасибо за совет. А когда, знаете, кто-то сказал там в автобусе, почитайте вот книжечка духовная хорошая там от старицы там э, Феофании там, да, или от старицы какой-то Ирины Сибирской. Вот эта святая. вот так. А где святая прославлена? Нет, а А, что? Ну, вот такая сильная бабушка. Почитайте, вот прям наберете сил. Аккуратно, дорогие друзья, аккуратно ко всем вот этим вот э, псевдодуховным книгам. У нас есть Евангелие. Вот опять, по-моему, тот же Ериней Леонский сказал такие слова, что апостолы, как в богатую сокровищницу, положили в церковь, все, что принадлежит истине, и ничего не нужно искать на стороне. Вот есть Евангелие, есть Священное Писание, да, апостольские послания, есть предания святых отцов, такое, что их не прочитать за всю жизнь. Вот это наше сокровище, читайте его, назидайтесь его, им, назидайтесь. Оно обязательно поможет нам по пути к спасению, потому что там выражено даже практически все, как к людям относиться, как говорить, что, что. Такой опыт. Такая сокровищница. Поэтому не нужно нужно ничего искать на стороне. Это может нам сильно повредить. Потом как с этого выкарабкиваться? Знаете, когда вместо витаминов выпьешь отраву какую-то, а потом болеть будешь долго. Поэтому, дорогие друзья, благодарю вас за сегодняшний эфир, за ваши интересные вопросы. Надеюсь, что пригодился вам. Если чем-то не смог помочь, простите. Вот Всех, дорогие друзья, с продолжающимся праздником Сретения Господня. До свидания, до новых встреч.